0: Laitop, slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji, šis ir redzījums, miliet cits citu. Studijā esmu es, Brimanis, Brikmanis, un kā jau jūs esiet ievērojuši šajā gadā, jau kopš šīs sezonas sākuma, mūsu viesis ir atkal Jānis Jakobsons, kurš jau man ir tāda sajūta, ka viņš jau patiesībā mazlietiņi līdzīgi kā jau pieder pie radio, man vismaz tāda sajūta. Un mēs turpināsim iepriekšējā raidījumā sākto tēmu, kur mēs pieskaram, pieskaramies tādam jautājumam kā, kā ciešanas. Un tagad man uzreiz ir tāds jautājums, ko tu tagad, ko tu patiesībā par ciešanām ciešanām runājo, tā ir plaša tēma, bet Tieši par ko varbūt tu gribi runāt?
1: Es vairāk vēlos likt to akcentu uz to, ka ir ciešanas, kuras tiešām notiek, un savā ziņā viņas ir neizbēgamas, bet ir ciešanas, kuras mēs neapzināti paši izvēlamies, un mums ir izvēle tās neīstenot savā dzīvē, viņas ir nevajadzīgas ciešanas, par to es arī vēlos runāt par ciešanām, kuras nav vajadzīgas mūsu dzīvē.
0: Jā, nu, tad varbūt uh, varētu uh, tā mazliet pre precizēt un tad sākt arī tieši, kā mēs varētu def definēt ciešanas, kuras mūsu dzīvē nav vajadzīgas.
1: Nu, es domāju, ka to varētu skatīties no viena tāda aspekta, kad... Uh, runāt par šo tas zemapziņas momentu, jā, kad, ja cilvēks bērnības posmā ir guvis kādas traumas, tad neapzināti viņš šīs traumas, pārnesīs arī uz savu pieaugušu cilvēka dzīvi, un šīs traumas viņa dzīvē radīs turpmāk ciešanas. Piemēram, ja cilvēkam ir bērnības posmā bijis kāds smags ievainojums redzot, Kā īstenojas attiecības ar viņa mammu un tēti, teiksim, ja tā ir sieviete, meitenīta, viņa redzēja, ka viņas tētis bija vardarbīgs pret viņas mammu, zemapziņas līmenī neapzināti viņa tiks vadīta uz to, vad, vadīs pati sevi uz to, ka viņa izvēlēsies agresīvus partnerus, jo viņos viņa redzēs kādā mērā savu tēti redzēs varbūt to labo pusi, bet uh, būs arī klāties ors tā vardarbības puse. Un tas ir viens no piemēriem, kā cilvēks izvēlas ciešanas, kuras viņš varētu neizvēlēties, ja viņš apzinātu šos te zemapziņas procesus.
0: Tā mēs, ja mēs tā, tā izdarām tad kopsilkumu, tad mēs varam tā teikt, ka šīs attiecības, kur, kurā ir šī, šī vardarbība, šajā gadījumā, kur šī sieviete jau piedzīvo tālāku atdarbību, ka tam var būt šie cēloņi, ka kaut kas līdzīgs ir bijis viņas ģimenē.
1: Jā, noteikti.
0: Bet, bet ja mēs to paskatamies jau patiesībā, Nu, tā, tās ir tagad vienas, vienas no ciešanām, par kurām tu runā. bet mēs jau te arī runājām iepriekšos raidījumos, piemēram, arī par tām pašām atkarībām un, 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 un par, par, par dažādām līdzīgām lietām, ja, par no, kurām varam, kur, no kurām var tikt vaļā, tātad šeit ir arī jautājums par ciešanām, kuras, no kurām nēs varam atbrīvoties, ja mums tādas ir.
1: Jā, un uh, runāt par atkarībām atkal, jā, šeit ir mm, tas moments, kad uh, vai atkarības ilgtermiņā cilvēkam rada ciešanas, vienozīmīgi, jā, vai cilvēkam ir iespēja tikt prom no atkarībām, arī jā, vai viņš to vēlas, jā, bet, šeit parādās ļoti daudz bet, un, un no, viens no šiem bet ir tas, kad uh, cilvēks, viņš, Zemapziņas līmenī netic, ka viņā ir šis resurs, dievi ieliktais tikt pāri tam, ar ko viņš savā dzīvē cīnās, un tāpēc viņš izvēlās šo te atkarību kā veidu, kur uh, izlikt to iekšējo spriedzu un stresu, to neticību sev, kas viņa dzīvē uh, notiek. Un tāpēc viņš arī izvēlās iet šo slimības ceļu, bet atkal viņam ir izvēle, izvēlēties veselības ceļu, un to runāt par daudz un uh, dažādiem gadījumiem, teiksim, ja ģimenē ir bijusi no vecāku puses tāda uh, hiperaudzināšana, um, hiperuzraudzība, ka šim bērnam netika doti iespēja iepazīt šo pasauli, un... Um, tika pārāk daudz uzspiests kaut kāds vecāku, tāds varbūt redzējums, kā, kādam šim bērnam ir jābūt, tad šis bērns paaugoties, viņš centīsies īstenot to, ko no viņa gaidīja, viņa vecāki, un jāsaprot, ka mēs katrs, kā mēs bijām runājuši, mēs esam unikāli, individuāli, un, ja ģimenē pat ir bijuši, teiksim, abi vecāki muzikanti, viņa bērns var piedzimt arhitekts, jā. Un uh, viņš nevar piepildīt šajā gadījumā savu vecāku ilgas, no kā viņš iekšē ļoti cieši. Un tad viņam uh, ir ļoti zems pašvērtējums, un tad cilvēks vispār ar sevi nenodarbojās. Viņš tikai paliek tādī ciešanu līmenī, kas viņu aizved pie trauksmes, trauksme noved pie lielas spriedzes, un beig beigās cilvēks saslimt ar depresiju, un tas prasa ļoti... Uh, tādu smagu nopietnu darbu, lai izlīstu no šī visa.
0: Nu, šādos gadījumos es saku tā, kad ir vecāki, kuri uzkrauja saviem bērniem bieži vien savu nerealizēto sapņu līķīšus, un tad tam bērnam ir to līķīti ļoti smagi nest, jo tas nav tas, kas viņam jānes, un šeit mēs jau varam runāt par to, ka tas nav tas krusts, kurš būtu šim bērnam jānes. Nu, tas ir tāpat, ko mēs varam teikt līdzīgi arī par šīm atkarībām. Ja tā ir tā lieta, kas nav, jā, jā, nezinu, jā, bet kā tu saki, tas ir, tad, tad nozīmē tas ir, vajadzīgs arī šo apzināties.
1: Jā, man ļoti patīk viens amerikāņu motivācijas runātājs, cilvēks, kur ikdienā uzstājas publikas priekšā un sniedz dažādas tādas motivācijas iedvesmojošas sarunas, dažādiem cilvēkiem, gan uzņēmumiem, korporācijām, gan parastiem cilvēkiem. Viņa sauc Les Browns un viņa stāsts ir ļoti interesants. Viņš tā tad piedzima, piedzima viņam nebija tētis, kas viņu audzināja, tikai mamma. Viņš ir Melnā Deins, un viņš dzīvo tādos ļoti smagos apstākļos Amerikā un Kad viņš auga, būdams maz bērniņš, viņam, ja es nemaldos, arī ārsti teica, ka viņam būs kaut kādas problēmas ar veselību, kaut kādas mentālas problēmas, ka viņš tur nevarēs pilnvērtīgi domāt un attīstīties, un tad skolā viņu daudz smēja par, par to, kad viņš tā esot pārāk lēns un lēni domā, un tad vienu dienu pie viņa piegāja viens pasniedzējs un ņem teica, les, kāpēc tu esi tik noskumis? Un viņš saka, tāpēc, ka citi uzskata, ka es esmu mentāli atpalicis. Un tas pasniedzēs viņam pateica, kāda viedoklim nav jākļūst par tavu realitāti. Un no tās dienas viņš sāka meklēt savu aicinājumu, un viņš saprata, ka viņam ļoti patīk runāt. Viņš devās uz radio, pieteicās par radio dīdžeju. Un uh, viņu vairāk kārt uh, raidīja prom teica, ka nē, 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 mums neesi vajadzīgs. Tad viņš pieteicās, ka viņš, viņš vismaz varētu tur tīrīt telpas, tenī radio ēkā par, par apkopēju, un tad viņam atļāva. Un viņš gaidīja savu iespēju tik ļoti cītīgi, kamēr viņam būs tā iespēja runāt pie mikrofona, vienu dienu radio DJs saslima un nevarēja tikt ēterā. Un tad... Uh, Viņš sazinies ar to direktoru un saka, varbūt šī ir mana tā stunda, ka es varu provēt, un viņam atļāva, un viņš tā norunāja, ka kopš tās dienas viņš kļuva par patstāvīgo radio díģeju, un pēc pāris gadiem viņš uzstājās stadionā 20 000 cilvēku priekšā, motivējot viņus par to, ka mums, Ir dievs devis ļoti daudz talantus, gan garīgos, gan psiholoģiskos, gan fiziskos, un tas ir grēks, ja mēs to neizmantojam, un kā viņš saka, man ļoti patīk viņa citāts, vai jūs zinat, kur ir visbagātākā vieta pasaulē? Un viņa atbild ir ļoti interesanti, viņš saka, visbagātākā vieta pasaulē ir kapi, tāpēc ka kapos guļ tie cilvēki, kuri nav izmantojuši savus talantus un potenciālu ka tur atrodas cilvēki, kuri ir neizdzīvojuši savus sapņus, protams, ne visi, bet lielākā daļa viņš saka, ka tur ir cilvēki, kas nav izdzīvojuši savus sapņus un ir atstājuši šo pasauli, neiztenojot to, ko Dievs no viņiem bija gaidījis.
0: Jā, tāda ļoti interesanta doma, jo, jo patiesa, bija mēs arī paskatāmies, ieskatāmies arī sevī un tāda droši vien. jā, droši vien ir, es domāju, nevis droši vien, bet tieši tā arī ir, kā, mums ir reiz par reizi ir vajadzīga šī, šī ieskatīšanās sevī, es pat teikšu, mums ir vajadzīga arī šī izvērtē, vai mums kāda bagātība neatradīsies, kuru mēs neesam izmantojuši, un, un šeit ir vēl vien tāda optimistiska noc, ko, ko tu minēji, ka jā, patiesībā šiem cilvēkam šis cilvēks ir tāda, nu šī cilvēka dzīve ir tāda liecība, un tas, ko viņš arī darīja, ko viņš pieredzējas, ka tik vienam cilvēkam, būtībā, būt vienam cilvēkam, kas viņam atvēra ats, jā. tas, kurš pateica, ka cita viedoklis, lai nekļūst Nā, tā par to rea... realitāti, ja, cik arī kādreiz būt ļoti svarīgi, gan mums būt tiem, kas... Ir blakus un cilvēkam šādā veidā palīdz gan arī pasklausīties kādreiz, ko cilvēks kāds mums šādā veidā pasaka, kurš Jā. palīdz mums šo talantu atklāt. Bet es tagad domāju, ka mēs varam paņemt kādu, kādu nelielu muzikālu pauzīti un tad atkal turpināsim. Jē. Ja dargi radio klausītāji, šis ir cits, citu, un es turpinu sarunāties ar Jāni Jakobsonu, un mūsu tēmāts ir tāds, ka, mūsu ir par, par ciešanām, un mēs jau sākām par to pagājušā radījumā runāt, bet tagad tu runāji par to, tu gribēji kaut ko pateikt, varbūt, jā, klausītājiem.
1: Jā, dargi radio klausītāji. Jūs varat droši sūtīt jūs jautājumus izziņas veidā uz uh, tālruni 266 777 272 vēlreiz atkārtošu uh, 266 777 272
0: Jā, tā tad lūk, tā tad jūs variet, ja jums rodās uh, kādi jautājumi vai arī kāds, nu, kāds viedoklis, ko gribiet pateikt, bet uh, tagad tas, ko mēs runājām, Tās ir tās ciešanas, patiesībā mēs jau bijām arī iepriekšējos raidījumos tam pieskārušies, un, un, un reiz par reizē es domāju, ka arī tas par to tiks runāts, kā iziet no šīm ciešanām, bet ir jau vēl ciešanas, kuras mēs varētu teikt, varētu teikt tās, kuras ir noslēpums, slimības, dažādi zaudējumi, kur patiesībā mēs šīs likumsakarības, kas būtu saistīts ar kaut kādām mūsu izvēlēm, nu, mēs nekādīgi nevaram atrast, un, un tad, kad es par šīm nepelnītajām ciešanām, tā, ja tā mēs varētu teikt, iedomājos, man ir līdzi te grāmatas, gan par biskapsloskāni, gan tādu etīhi ilisumu viena ebreiz sieviete, kas, Savā ziņā, sloskāns un etī man pat liekas, savā ziņā, it kā pilnīgi dažādi cilvēki, bet savā ziņā, līdzinieki, ja viens ir cietis no viena režīma, no komunistiskā režīma, un etī cieta no nacistiskā režīma, bet katrs savā īpašā veidā gāja savu ceļu, un katrs izdzīvoja šīs ciešanas. Un tad, kad es tā, es skatījos, katehismai, es skatījos, skatījos bībelē, Un beigās es nonācu pie tādas secenēm, ka patiesībā šis ciešanu temats ir vienas tādas, teiksim, meditācijas vērts, un tas ir tāds, kuru katrā ziņā pie kura, es domāju, mēs vēl atgriezīsimies un atgriezīsimies, un es ceru varbūt arī kādreiz iesaistīt kādu priesteri, kas arī parunātu parī pa šo teoloģisko pamatojumu, bet... Nu, ir šis temats, jā, un arī, es domāju, arī šajā situācijā, ja cilvēkiem arī ir vajadzīgs saņemt kādu cerību.
1: Jā, noteikti.
0: Un... Es mazlietiņ te gribu pieskāties tām, ko mēs vakar evanģelizācijas šūniņā runājām, un mēs runājam, nu, mēs lasām pāvesta homīlijas, un, un pārdomām šīs pāvesta homīlijas, un tur pāvesta ļoti skaisti pateica, viņš aicina kristiešu salpot cerības gaisu, tas ir 29. gada oktobra rīta svetās mīzes homīlijā, ko viņš teica, un Un viņš atsaucās uz apustuli Pāvilu, kurš rakstīja, ka es uzskatu, ka šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar nākamo godību, kas mūsos atklāsies, jo radība ar ilgām gaida Dieva bērnu parādīšanos, bet šeit ir atkal, um, mēs, jau, mēs jau varam, Varam ņem citātus no bībeles, varam ņemt citātus no katehismam, bet reālajā dzīvē saskaroties ar ciešanām, ko piedzīvo cilvēks, tās ir viņa konkrētās ciešanas. Un šeit ir, manuprāt, es man liekas iepiekšā raidījuma arī ieminējos, kāda mums ir ļoti, ļoti jābūt tādai taktas sajūtai un kādreiz ir svarīgāk būt klusējot blakus šim cilvēkam, varbūt paņemt viņa roku, paturēt vai apskaut un neteikt nevienu vārdu. Jā. jā, tieši ar šo es gribu arī tagad šo nākamo sadaļu. Starp citu, ka es vienam priesterim, pieredzējušam priesterim, par šo, iemanējos, par šo raidījumu, ka mēs te tā gatavojamies, un viņi saka, jā, tas ir tāds, kā viņš taisāds, ļoti, ļoti, vai es, es precīzi nepateikšu, ja, bet priesteris, kas ir arī ar pieredzi šajos jautājumos.
1: Jā, tas ir ļoti grūts temats, un ā, viennozīmīgi Teoloģija gadu gadsimtiem ir šo jautājumu pētījuši un tās atbildes viņas ir dažādas un, un es domāju, ka arī mēs šodien nepreden, ar tevi noteikti nepretendējam uz absolūtu patiesību, bet tas, ko mēs varam klausītājiem šodien stāstīt, ir gan mūsu pieredze, gan tas, ko mēs lasam citu cilvēku pieredzes un arī kaut kādā mērā, ko mums parāda svētē raksti. Jā, un šeit,
0: es varbūt, es te tā, tādus, uztaisīju tādus nelielus, nelielas piezīmes, uzreiz ar ko mums kādreiz nākas saskaties, saskaroties ar ciešanām, Un es šajā gadījumā, tad, kad arī tur runāju, ieminējies arī par šīm ciešanām, ir uzreiz, man kaut kā liekas tas ciešanu temāts, viņš liekās tādā vienā lielā blokā, ir šīs emocionālās ciešanas, ir šīs fiziskās ciešanas, ir gal, gal arī, arī šīs ciešanas, ko mēs piedzīvojam kādu zaudējot.
1: Jā, un ja konkrēt runātu, kā no manas puses, par, te, par šīm te psiholoģiskām ciešanām, Tad, ja emocijas mūsu psihe, mūsu dvēselē ir ievainotas, tad tas atstās iespaidu uz mūsu ķermeni. Tas ir ļoti cieši saistīts, un, un savā ziņā tas arī veido kaut kādā mērā mūsu ikdienu, ja mēs ciešam emocionāli, mēs cietīsim arī fiziski, tāpēc ir visa šīs psihosomatiskās slimības, vegetatīvās distonijas, depresijas un tā tālāk. Bet, ja mūsu emocionālā pasaule ir vesela, tad ir liela varbūtība, ka mēs varam nodzīvot arī visu dzīvi savā ķermenī veselīgi. Un šeit atkal stāv jautājums par to, vai es izvēlos iet šo emocionālās un arī garīgās dziedināšanas ceļu, ja man nav tam kaut kādu objektīvu šķēršļu. Jo, kā jau tu minēji, ir ciešanas, kuras mēs nevaram izskaidrot, Dievs viņas pieļauj, dievs viņas nevēlas kā tādas, jo dievs de facto nevar vēlēties ļaunumu, jo dievs ir absolūts labums, tas ir pretrunā viņa gribai vēlēties kaut ko ļaunu, bet ir brīži, ka dievs tiešām to pieļauj, un šeit noteikti vajadzētu kāda teologa arī skaidrojumu, ko nozīmē pieļauj, es nebūšu tik kompetents atbildēt uz šo jautājumu, ko tas nozīmē, bet Tātad Dievs pieļaujā, un, un kad ir šīs te ciešanas, kas ir savā ziņā neatgriežamas, protams, tur nekas cits neatliek cilvēkam, kā saukt uz Dievu, un no tās situācijas izvilkt maksimālo labumu, ko Dievs bieži vien arī dara, kad cilvēks atrodas ciešanās. Bet ja mēs runājam par ciešanām, kuras ir iespējams, ja tā var teikt novērst, kas ir mūsu varā, tad uh, mums tur noteikti jādara, jo citādāk mēs paši sev radam ciešanas, Un eretei arī uh, kristieši mēdz aizbildināties ar to, ka tas ir viņu krusts, kas patiesībā ir vienkārši viņu ievainojums, tur kuru viņi skatās gan uz debes stēvu, gan uz apkārtējo pasauli.
0: Nu jā, mēs varam varbūt uzreiz, ko es gribētu pirmo pateikt, kāda Dievs, Dievs nav, mm, Dievs, Dievs nepras. Dievs, dievs pirmkārt nesoda, ko, ko gribētos uzsvērt, tas ir viens. Otrs, mēs jau kā kristieši nesam aicināti būt kādi mazohisti. Šeit nav runa par, nav runa par to, ka mm, meklēt apzināti kaut kādas ciešanas, lai gan da laso dažu svēto dzīves aprakstus, ja mēs varam tur it kā redzēt šo, ka tur es vēlos ciest par Kristu, es vēlos uh, mirtu par Kristu, bet es domāju, ka to ir jāskatās arī attiecīgā laika kontekstā, jo galu galā, piemēram, pirms 500 gadiem šeit bija uh, brīvības cīņas un arī daži gāja ar to domu, varbūt es arī vēlos, nu, ja man ir jāmirst, tad man jāmirst, jāmirst par Latviju, jā, jā. jā. Uh, un kopumā vispār jāskatās tā laika kontekstā, piemēram, šodien Vatikāna radios stāstīja arī par to, uh, nu, kas, uh, kā izmainījās bet ne. Re, ne nekristītajiem bērniem, jo, jo arī baznīcā ir mainījusies izpratni par šo lietu gadsimtu gaitā. Kāpēc man, man ir tik ļoti šis Etijas hilisums piemērs, tāpēc, ka no šo grāmatu es dabūju pagājušajā vasarā, un viņa ir tāds... Jezuītu priesteris, kurš ir apkopojis šīs ebrejas sievietes, viņai no Nīderlandes aizgāja bojā Aušvicā ļoti jauna, jaunībā vēl nebija sasniegusi 20 gadus, bet viņa, tad, kad sākās viss šis holokausta laiks, viņa bija absolūti laicīga, absolūti laicīga, un viņa. Es pat nevarētu teikt tā, kad vai to varētu saukt, definēt kā ticības ceļu, bet katrā ziņā arī kāpēc šis priesteris pievērs viņai uzmanību, ka viņa šajā ciešanu laikā, kad ar vien vairāk un vairāk bija spiediens pret šiem ebrejiem, un kad ir vien vairāk un vairāk toja šis briesmu brīdis, ka viņa ļoti daudz par to domāja, un, un, un pateicoties savam psihologam, ar kur, viņa, ar kur viņu Tikās viņš viņu iepazīstināja svētiem rakstiem ar, ar Augustīna darbiem, augustīnu darbiem, svēto augustīnu un vēl dažādiem garīgiem tekstiem, et, un viņa sāka domāt par šiem eksistencijiem jautājumiem, un tur parādās tāds moments, ka viņa redz, kad notiek visas šīs vajāšanas, viņa neko nespēja darīt, redz, kā viņas tautieši cieši, un viņa nonāca pie secinājuma, ka es varu palīdzēt dievam ka Dievs, ka es varu palīdzēt Dievam, un līdz ar to atklāt šis jautājums, kā es varu palīdzēt Dievam, ja? tur arī parādījās tālāk viss, kā viņa centās palīdzēt tiem pāriem ebrejiem, bet pirmais ir, pirmais ir kas, ka viņa uh, nonāca, es, ši, šeit man ir pavisam svaiga grāmata, bet viņa nonāca pie tādas situācijas, ka viņa, Un spēdama pieņemt šo situāciju, kādā viņa ir, tātad Dievs, ja dievs ir pieļējusi, ka šī situācija tā tam, tam ir kaut kāda nozīme, un tas savā ziņā arī viņai palika noslēpums, ka viņa, ka stāvēdama pie nometnes žoga, varēja skatīties uz debesīm un priecāties par to dāvanu, ko dievs, viņai nevar, ko dievs viņai ir devis un ko neviens nevar atņemt, un tur ir piemēram tāda frāze, ko viņa pati ir rakstījusi, ka Es gribētu ātri atgūt veselību, taču no tavām rokām mans Dievs es pieņemu visu, lai, ka, lai kas tas būtu. Te visi dotaisi vienmēr ir labs, jo es zinu, esmu iemāciesies, ka panes ciešanas, panesot ciešanas tās iespējams pārvērst labajā. Es domāju, ka šeit ir arī m, tāds... M, Ja, šeit ir šis noslēpums, kuram mēs nevaram atrast, izskaidram līdz galām, bet, bet ja mēs, piemēram, paskatāmies uz uz Ignācijs, ko, nu, ko Ignācijas ieteica, ja, man pavisam, pavisam nesen arī vēl tieši nācās šiem tekstam pievērsties, jā, kur viņš arī runāja par šo patiesībā, ka mums audzinātu šo svēto indiferenciju, šo svēto vienaldzību, ka e, no visām lietām izvēlēties, to, kas mūs tuvina dievam. Un, neiz, un kas ir varbūt viss svarīgākais, ja neizvēlēties starp veselību un slimību, ne nevēlēties veselību, nevēlēties ilgu mūžu un tā tālāk, ja, kas likas paradoks, kas likas paradoks. Bet ja mēs paskatāmies dziļāk, tad tur ir ļoti, ļoti dziļa jēgatam. Lūk tā, un tāpēc, tāpēc es skaist šo jautājumu, kad mēs tā domājam, Em um, ir Tas cilvēks, kurš šajās ciešanas, viņam tas, man liekas, tas, ko mēs runājām, atkal, ko es vienmēr gribu atgriezties pie tā, ka tās ir viņa paša ciešanas, jo gan arī šeit man ir tas pats sloskāna dzīves, biskaps sloskāna dzīves atrast apraksts, gan šī etie hilisam un daudzi un daudzi cilvēki, kas ir cietuši gan no režīmiem, gan no slimībām, gan arī no kaut kādām dabas iznestām katastrofām, no, galu galā no vardarbības, no tuvini. Jā, pat, pat kas ir varians no tādam smagām lietām, jā, viņi, viņi ir, patiesībā mēs visi esam aicināti, tā kā, kā saka, ka Dievs var no, no līkas līnijas zimē taisni, mēs visi esam aicināti caur pietošanos Dievam, arī, un padarīt to par svētību, lai gan tas nav vienkārši, un es saku tagad arī, vaibū kāds klausās, domā, ko viņš te, jā, bet katehismā jau arī ir par to, arī minēts, ka nav atbildes, es varbūt pastarpu atradīšu kaut kur katehismu pantu, man vienkārši man kaut kur, man viņš internetā apmaldījās, es mājās atradu, ja kur tieši precīzi ir pateikts.
1: Nu jā, es, es atkal kā topošais psihologs, params, mana profesija sevī pamatā ietver to, kad uh, palīdzēt cilvēkiem tik ārā no viņa ciešanām, un es, nu, pateikšu no savas puses to, to otru redzējumu, un man ļoti patīk uh, tas, kad uh, nu, tieši minēja, ja, kad uh, šajā gadījumā šīta sieviete ievietē, eti, uh, hilesuma, eti, hilesuma. jā. jā un, un arī mūsu dārgais bīskaps Boleslavs loskans un arī, ja mēs varam pieskaitīt turpēc Ladislau Litaunieku un, un visus citus, uh, kas cieta viņu gadījumā uh, viņi neizvēlējās ciešanas, bet kāds uzurpēja viņu brīvo gribu un nostādīja viņus tādos apstākļus. Līdz ar to tā nebija viņu brīvā izvēle. Uh, tikpat labi, ja nebūtu šī te kara, tad es domāju, nu, viņam arī nebūtu šo te ciešanu, ja, jo Viņi netiktu paņemt uz to koncentrācijas nometni, bet, ja tādi apstākļi ir notikuši, tad, protams, uh, Dievs to ir kaut kādā mērā pieļāvis, un tad cilvēkam ir jāizriet no tās situācijas, kur viņš atrodas šeit un tagad, un kā viņš var tās ciešanas, kuras ir neizbēgamas, kā viņš viņas var vērst par, par svēderošu elementu, ja, tas, ko tu, manuprāt, minikā es to saprotu, Bet, jā, un šeit ir tas ir skirciešanas, kuras mums tiek, ja tā teikt, nestas dzīves, nestas, jā, arī kaut kādu ļaunu apstākļu nestas, pie kādus vispār nav vainīgs, bet cilvēki, izmantodami savu gribu, ļauno gribu, nodara otram pāri, bet ir šie gadījumi, kur mēs, Mums neviens nenodara pāri, un mēs paši ar savu izvēli izvēlamies dzīvot ciešanās. Un, man liekas, šis ir tas moments, kur mēs varam pateikt ciešanām nē un pateikt dzīvē jā. Labi, es
0: domāju, tagad pāpaļiem ir muzikālu pauzīti, un tad mēs atkal varēsim turpināt. Dārgie radio klausītāji, šis ir raidījums mīlēt cits citu, un šodien mēs ar Jāni Jākapsson runājam par tādu, tādu jau, uh, lietu kā ciešanas, par tādu jautājumu kā ciešanas, vai kā to varētu precīzāk formulēt, un lūk, šeit ir, šeit ir arī katehismas, tieši es esmu atvēris, atradis, ka Dieva apredzība un ļaunums kā klubšanas ākamēns ir tāda sadaļa, un... Uh, Un tur arī, jā, tātad šis ir šis klupšana un, un šeit ir arī ir atbilde uh, uz šo tik lab, uz šo tik neatliekamo, kā neizbēgamo, tik lab sāpīgo, kā noslēpamo no jautājumu, neviena atbilde nebūs pietiekama. Nu, lūk tā, tu runāi par šo Un psiholoģisko aspektu, ja, bet tātad, kā varētu sa izdarīt, salikt šo, šo kopsa vilkumu un kādā veidā mēs varētu dot cilvēkiem atbildi, kuri saskaras ar šīm ciešanām, kur ir kaut ko, teiksim, zaudējuši kādu tuvinieku vai paši piedzīvo, ko mēs varētu tagad, teiksim, šiem cilvēkiem pateikt kādot stiprinājumu.
1: Jā, pirms, pirms es izsaku savu viedokli, es vēlreiz atgādināšu skatīt, klausītājiem iespēju atsūtīt jūs jautājums ēterā. Tālruņa numurs būs 266 7, 7, 7 272 vēlreiz atkārtošu 266 7, 7, 2, 7, 2. Um, runājot par kopsa vilkumu, es uh, centīšos arī tā īsi minēt, kādu ļoti izteiktu 20. gadsimta figūru personību. viņu sauc uh, Viktors Franklis, viņš ir uh, bijis uh, psihiatris, psihologs, psihoterapeits, uh, kurš atradās Aušvices nombrinē arī kā šī sieviete un viņš piedzīvoja ļoti smagas ciešanas no tiem apstākļiem, kas tur ir bijuši, viņam ir vairākas grāmatas, kuras viņš ir sarakstījis jau pēc iziešanas no koncentrācijas nometnes, un šis cilvēks ir apbrīnojams ar to, kad viņā šī vēlme pēc dzīvības un dzīves kā tādas abrīna bija tik liela, ka viņš, Uh, cerēja, ka viņš kādu dienu tiks ārā no turienes. Viņā bija šīs te ilgas pēc dzīves, un uh, viņš apraksta to, kā viņiem iedeva tur maizes riku vienu laikam uz nedēļu vai kā, un ka viņš to vienu maizes riku, to vienu plāksnīti, viņš plānoja, kā viņš viņu ēdīs, kā viņš viņu sadalīs, kādā tur ar šķidrumā viņš viņu mērcēs, lai tas būtu sātīgāk, jā. Ka tajos austākļos, kuros viņš ir bijis, viņš maksimāli centās darīt visu tā, lai viņš izdzīvotu. Un mēs to varam uz mūsdienām, Ja mums ir doti tādi apstākļi, ka mums ir ēdiens, mums ir darbs, mums ir medicīna, mums ir daži, dažādi speciālisti, mums ir priesteri, kas ir Latvijā ļoti atvērti, un mēs neizmantojam tās iespējas, ko mums tiešām Dievs dod, tā ir Dieva dāvana, viss ir no Dieva rokas, nekas bez Dieva rokas, ne, nekas vispār bez Dieva nevar pastāvēt. Un ja mums šīs lietas ir iespējamas izmantošana, un mēs to nerealizējam, tad mēs varam vainot tikai paši sevi savās ciešanos un atkal. Šis ir tas piemērs, kur mēs paši varam izvēlēties vai neizvēlēties ciešanas tādā kontekstā, kad ja mums ir apstākļi doti par labu mums. Un m, arī, manuprāt, tas, ko baznīca bieži vien aicina, ka cilvēkam ir kaut kāda slimība, m, viņa vienmēr saka, Tev ir jādodas pie speciālista, tev ir jādodas pie profesionāla ārsta, un jādara visu iespējamo, lai tu varētu izārstēties. Ja tas nepalīdz, protams, paralēli tam cilvēks arī lūdz Dievu, varbūt par viņu kā cupurēs vai to misi, viņš lūdzas par viņu, aizlūdz, viņš saņem slimnieku sakramentu. Un ja tas viss nepalīdz, no tad tas paliek noslēpums, bet mūsu pienākums ir darīt visu iespējamo, lai mēs būtu veseli un ar savu dzīvi varētu kalpot apkārtējiem un Dievam. Tāds ir mans viedoklis.
0: E, jā, es domāju, ka tas, tas tavs viedoklis, nu patiesībā tas ir, es domāju, ka tas ir ļoti saskaņā ar to, ko māca baznīca un, 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 un jā, un arī ko māca evaņģēlijas un, un paldies tev, ka tu par šo tagad runāji, jo, jo tas man bija laiks arī pašķirsīt šo grāmatu, jo Man, man ir orģinālā grāmata viena, ko es esmu aizdevus projām uz ārzemiem, un viņi ir, man visi pasvītrojumi, ko es varētu šeit izmantot, un tagad man visam svaiga. Un lūk, šeit man ir, uh, es vienkārši varu nolasīt no tā, ko Etija Hilisuma lūk šī ebrejas sieviete, uh, viņas tāp citu, jā, viņa gaibojā, aušvītas nometnē, bet viņa tajā laikā rakstīja, kad viņa vēl bija, uh, Tādā Vesterborkas pagaidu nometnē, tas bija Nīderlandē, un pat cik viņa bija tādā nacistu veidotas iestādījums kā jūdienerāte, es domāju, tāpēc, tur tiek pieminēts, arī viņa, viņa vēl bija šī iespēja uzrakstīt, ka viņa netika uzreiz likvidēta, bet tas tagad es nolasīšu vienu viņas rakstīto teikumu – Vienu viņas rakstīja to mm, fragmentu no tā, ko viņa rakstīs, tur vairāk kā viens teikums, bet man liekas, tur ir ļoti, viņa ļoti precīzi pateikusi. Tātad, lūk, ko rakstētīja hilēsuma? Vakar man radās doma ir liela atšķirības starp ciešanu meklēšanu un ciešanu pieņemšanu. Pirmajā gadījumā ir runa par slimīgu mazohismu, otrajā sapratīgu izšķiršanos par labu dzīvei. Lūk, tā, tā te es man liekas, arī tas motīvs, ko tu teici, jā, ir šīs ciešanas, ja. Viņis varbūt arī slimība. Un es, teikšu, to no kā cilvēks kaut arī var tā varbūt arī nedziedināma slimība, vai arī tā kā šis ieslodzījums, šīs nāves pastāvīgās nāves briesmas kā Hilesomas gadījums. Bet viņš runā par to, kad lūk, arī šeit ir šī izvēle. Tātad Vai nu meklē, vai pieņem, un pieņēm šo situāciju, no nu, šī situācija tāda ir, un lūk, ko viņa raksta tad tā, mums nav jāizvēlas ciest, tas ir tas, ko raksta Etīhilisuma, mums nav jāizvēlas ciest, taču tad, ja cie, tād, ja ciešanas pienāk, mēs nedrīkstam no tām bēgt, un ciešanas mums sevi uzspiežiku uz soļat. Tomēr tās neliedz dzīvei būt skaistai. Šeit par to, par to bēgšanu tas nenozīmē, ja viņai būtu iespēja, teiksim, savu ģimeni aizbēgt, kad viņa to nedarītu. Bet šeit ir tas, ka mēs mēģinām izbēgt no tā, kas ir neizbēgams. Jā. Viņa runā par to, kad, un tad viņa raksta par to, ja, tieši cenšoties spēlēt paslēpes ar savām sāpēm nolādotās, mēs ciešam, Viss vairāk. E, ir vēl viena šeitro frāzes var neatradīšu, bet ko viņa piemēram rakstīja arī par skaistumu, arī kā pieņemt dzīvē visu, kas nāk, pieņemt kā Dievu dāvadu, un viņa piemēram rakstīja par to, ka viņai skaistums dabāja sagādājas ciešanas. Viņa no vienas puses viņa priecājas, bet viņa cieta. Un tad viņi saprata, ka nu, tas ir arī tas, ko ir Dievs, viņa Dievs un Dievs var paņemt, un tad viņas sāka izbaudīt, izbaudīt šo skaisto, un atkal te varētu šķistā ļoti varbūt tā paradoksāli, bet īsto dvēseles mieru uh, etie Hilisuma iegū tieši sajā, šajās ciešanās, un man pat gribētos ticēt, ka viņa tur tālāk jau Aušvicā, e, nav dati, katrā ziņā viņas pēdas pārdzīvot Aušvicā, un ir tāds uzskats, ka vai no nu viņa smagajā darbā nomirs, vai, vai vienkārši arī viņa tiešām ir gāzes kamerā gājuši bojā, bet uh, vismaz man gribētos cerēt, ka viņa arī ir tieši šajā ciešanās, periodā sasniedza to stāvokli, ka viņa, jā, viņa varēja sasniegt debesu valstību, jā. Šajos, teksim, trīs cik gados, kopš tā kolokauts sākuma līdz, līdz savai uh, bojā ejai. Un uh, kaut kas līdzīgs jau varies, varu arī ar, ar tos pats ar sloskānu, viņš rakstīja par to, ka tagad viņš var mīlēt, viņš spēja mīlēt visus cilvēkus, ka viņš spēja smaidīt, priecāties atrast dievu tajā brīdī, kad viņš cieta fiziski. Jā, ja, un es domāju, ka šeit ir šī uh, noslēpuma nozīme, un kāda, jā, mīļie cilvēki, mēs tad, kad jūs piedzīvojat kādas ciešanas, es arī šajā, gribāt, šajā gadījumā gribu arī tieši runāt tiem klausītājiem, varbūt, kas piedzīvo, un, ko mēs piedzīvojam, kad mm, apzināties, mm, ietušu apzināšanos par, par, par to, kad ir šī dieva žēlastība, Arī šajā brīdī ir ar mums, bet tas ir atkal rejams ceļš, man ir vēl viena grāmata šeit priekšā, atkal divi jezītu tēvi sarakstījuši, ja? atmiņu dziedināšana. Es domāju, tu arī kā psihologs zini par šiem posmiem, nolieguma posmas, dusma posms, kaulēšanās posms, depresijas posms un pieņemšanas posmas. Par, par tiem varbūt arī mēs varētu parunāt, ja? un šeit, nu, to ir priesteri. Divi priesteri, iezīti priesteri sarakstījuši un ļoti laba grāmata, varbūt var dabūt. Tad šajā gadījumā es, jā, ir šie posmi jāiziet un tagad atkal nevaram mēs, teiksim, cilvēks, kas tikko piedzīvojas kādu smagu zaudējumu, un es pateiktu, viņš tā kā etī skatītos, vai kā, vai kā bīskaps sloskāns, vai vēl šie cilvēki, jā, tas ir bīstams. Jā, jā, jo tas tādā gadījumā mēs šo, es tā, arī man vēl viens, zinu, vien klostermās arī, teicu, tā cilvēku var nokaut, jā, ja mēs uz kaut kādu tādu prasību, jā. bet katrā ziņā iedot šo, nu, iedot šo cerību, un atkal man ir tāds ļoti skaists uh, etīs hilisumas uh, citāts, ko viņa teica, Ja atkal atgādinājuši būdam šajā ieslodzījumā, kur ir apkārt, teiksim, dzelojiņa drātis un apkārt ikdienas nāves draudi, ko viņa saka. Taču aizmirst, ka mēs nekad neesam neviena nagos, kamēr esam tavās rokās, šī saruna ar tevi mans dievs, liek, kad manī mazumiņa miera. Tātad viņa atgādina to, ka Uh, mēs neesam neviena nagos, kamēr esam dieva, dieva rokās. Ja. Nu šajā gadījumā viņa runāja par šiem, nu šeit tas teksts, ir garāks ja, bet ko viņa atgādīja, ja kad atkal, uh, vai tie tie apstākļu nagi. Uh -huh. Tie tie apstākļu nagi. Un kad lūk, kad mēs esam diev, dieva rokās, un viņa arī raksta par to, ka, jā, kad visu laiku tiekties pie Dieva, un, un šeit, man liekas, arī tas, jā, es daudz ar Tevi runāšu, un tā neļaušu Tev no manis aizbēgt. Tā tad viņa saka, dievu, pa Dievu, es daudz ar Tevi runāšu, un tā neļaušu Tev no manis aizbēgt. Atkal viens, kas ir ļoti man liekas arī ļoti svarīgi, runāt ar Dievu. Runāt ar Dievu par savām ciešanām.
1: Jā, un es piebilstu runāt un arī prasīt Dievam, vai es varu, un ja varu, tad kā man tikt ārā no šī, ja, ja tas ir iespējams meklēt šos ceļus, un, 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 un jātkal ja runāt par to veselības pusi. Un man arī nāk atmiņā Pirmie gadsimti, kad kristieši bija mocekļi, ja un kā mēs zinām, tā moceklī bija ļoti nopietna, kā katoļus, katoļu kristiešus ņēma, kā, kā ielas apgaismotājus, lāpu vietā dedzināja, un tur romā viņas lika uz ielām, lai cilvēki nebū un nebūtu tumšs. Tādā mocekļa nāvē mira mūsu brāļi, viņas kolizējā, to mēs visi esam un zinām. Un jautājums, vai dievs grib, lai viņa bērni šādā veidā cieši, es domāju, atbildi ir nē, bet apstākļi bija tādi, kādi viņi bija, ļaunums, izmantoja savu brīvo gribu šādā veidā, un šiem kristiešiem nācās pieņemt to situāciju, un kā jēs teica, uh, mana tēva gars tādos brīžos runās ar jums un teiks priekšā, ko un kā teikt, un es esmu ar jums Līdz pat pasaules beigām, ja, ka jēzus tajā brīdī ir ļoti īpašā veidā klāt cilvēkam, kad viņam ir ciešanas. Un uh, man uh, arī tāds šodien bija ļoti izcils piemērs. Es gāju no darba uz mājām, un uh, kamēr es stāvēju pie luksoforma, blaku stāvēja kāds jaunietis, un viņš klausījās austiņas, un luksoforā bija sarkana gaisma, un viņš sāka iet pāri ielai, nepaskatoties, kas notiek pa kreisi, tur brauc ļoti lielā ātrumā smaga mašīna. Es iekliedzos, cik vien es varēju, un iznībā es pats sastingu, jo man likās, ka visi tu nu, viņu vienkārši nobrauks, viņš būtu līķis. Es iekliedzos sastingu, un tas mašīnis sāka pīpināt, un pēdējā brīdī saunietis kaut kā sapratās un paskrēja nost. Un atkal šeit ir tas piemērs, kad Vai viņam bija izvēle izdzīvot vai nomirt? Viņam bija izvēle. Viņam bija izvēle pagaidīt, kamēr būs zaļa gaista, smierīgi pāriet pāri ielām, viss. Bet viņš savu gribu izmantoja diezgan nepareizi, būdams pavirš. Kā rezultātā viņš jau tagad varētu būt dieva priekšā. Nevis, teiksim, vakariņot ar savu mammu, kas ir ļoti skumji, protams. Un Es vēl pavisam mīls arī vēlos citēt kādu rakstu vietu no Apustule Jāņa trešās vēstules, kur ir tikai viena nodeļa, un tur ir tādi vārdi. Apustuls Jānis saka, tas ir trešā, tātad Jāņa trešā vēstule, pirmā nodeļa un otrais pants. Un viņš raksta savam māceklim, vismīļais, es lūdzu Dievu, Lai tev visās lietās labi klātos, un tu būtu vesels tā, kā tavai dveselē jau labi klājas. Vēlreiz nolasīšu, vismīļais, es lūdzu Dievu, lai tev visās lietās labi klātos, un tu būtu vesels tā, kā tavai dveselē jau labi klājas. Man liekas šeit, atkal mēs redzam to, kad apostols Jānis, viņš novēla savam māciklim šo te veselību, un, un, un lai viņš ir, nu, Tā teikt pilnvērtīgs, jā, lai viņš izdzīvo dzīvi. Un tas ir trok rokā to, ko baznīca māca, ka, ja mums ir iespēja, mums no savas puses ir jāmeklē šo veselību, ja apstākļi nav tādi, kā tu minēji šīs dienas varoņiem, šai gadījumā, šai sievietei, Hilesumai un Biskopam Boļaslovam.
0: Jā, nu šeit, jā, tā tad atkal te basītā jānošķir, ja tas, ko tu runā, ir šī izvēle, un ir šī, ka mēs nostādam kaut kāda, nu, ka mēs esam vienkārši fakta priekšā, un es domāju, ka šajā gadījumā mums abos gadījumos ir viena šī iespēja, ko tu saki, mums ir pienākums meklēt šos speciālistus, šos ārstus, un, un otrs gadījums ir. Tad, kad ir šī šķietami, nu, jā, pasaulīgā skatījumā varbūt tiešām mēs esam, ir šī bezizējas situācija un atrast, atrast tur šajā situācijā mierinājumu dievu un tur mēs arī to varam atrast. Nu, kā jau es runāju par šo etijas hilisumus piemēru, un galu galā arī šie cilvēki, un ko tu runā arī par šiem Romas mocekļiem, gan visi šie mocekļi, kas ir gājuši gadsimtu gaitā cauri, pirmkārt, viņi ir devuši piemēru uh, citiem, un, un otrs, ka viņi ir atraduši tādā veidā savu ceļu pie Dievu un savu pestīšanu un galu galā viņi ir atraduši mūžīgo nierunu un prieku kopā ar Dievu un tā ir arī tāda, es domāju, tāda mana, un es domāju, arī tava pārliecība, un, jā, un, un es atkal gribu atgiesties arī to, ko es minēju no katehisma, un gribētos man kādreiz tiešām arī kādu priesteri šeit uzaicināt, mēs padomātu varbūt arī vēl parunāt tuvāk arī par šiem teoloģiskiem aspektiem šajā jautājumā, un tieši par šo ciešanu jēgu, par ciešanu nozīmi, par dažādu ciešanu nozīmi, un... Bet katrā ziņā, es domāju, katrām, katrām no klausītājiem vēlētos es no, novēlēt, lai kurā situācijā, lai kur jūs atrastos, Dievs ir jums blakus. Dievs ir jums blakus, un Dievs šajā situācijā, šajā situācijā, jūs uzlūko lielu mīlestību un ir jums blakus.
1: Jā, un mūsu lielākais mierinājums ir, Ka mūs gaida debes ierazalami, ja mēs paliekam uzticīgi kungam, tad Kāpuscilis Pāvils saka, arī saņemsim to godības vainagu, kas paredzēts tiem, kas viņu īla.
0: Jā, un ko mēs pat nevaram iedomāties, kāds viņš ir, bet viņš, bet viņš ir. Es domāju, ka, es domāju, ka šo tēmā tiešām vēl būs jāatvar, jo man kaut kāda sajūta, ka vēl īsti tāds nenobeigtības sajūta, un tāpēc es vēl man vēl gibētos arī varbūt kādu uzaicinātumu šo lietu parunāt. Un uh, tagad, diemžēl, lai jau ir, tagad jau ir pagājis jau kādas minūtes, jau pāri mūsu laikam, un znam, tagad, nu, gar mums mūsu raidījums ir jānoslēdz, un lai tiešām visiem, visiem mums ir dieva žēlastība, lai mūs pavada un līdz nākamajai reizei. Visu gaišu!